0: OVT, Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Gisteravond zijn de Nobelprijzen weer uitgereikt. De Nobelprijs voor de Vrede ging naar de voorvechters van mensenrechten... uit Rusland, Oekraïne en Belarus. Uiteraard vanwege de oorlog in de Oekraïne. Heel terecht, vindt historicus Ivo van der fan. Maar het prijzengeld is wel de erfenis van Alfred Nobel. En ergens heeft dat iets vrangs, als je weet waar dat geld vandaan is gekomen. Welkom, Ivo. Hallo. Um, ja, kun je kort iets meer vertellen over de mensen die uh, de prijs hebben gewonnen? Wie zijn dat?
1: Ja, dat zijn uh, mensenrechtenorganisaties uit uh, Oekraïne, Rusland en Belarus. Um eigenlijk mensen die al jaren waarschuwen... voor wat Poetin aan het doen is. Uh, gisteren tijdens de uh, toespraken... die ze hielden bij het in ontvangst nemen van de prijzen... Um, hadden ze ook scherpe kritiek... op uh, Poetin. Uh, nou ja, zoals je al aangaf, uh, die mensenrechtenprijs... is uh, meer dan terecht, vind ik. Uh, ze waarschuwen al jaren. Het is jammer dat ze niet eerder gehoord zijn. En zeker voor Memorial... Uh, dat heb ik nog een uh, speciaal plekje in mijn hart. Uh, in uh, mijn boek De Macht van het Verleden... beschrijf ik hoe Poetin uh, de geschiedenis... als politiek wapen gebruikt. En zij proberen al jaren dat te demonteren.
0: En, en nu schreef je een stuk uh, voor Geschiedenis Magazine over de geschiedenis van de familie Nobel. Uh, daarin benoemde je dat er um, een beetje een merkwaardige ironie kleeft aan die uitreiking en de herkomst van, uh, van het geld van de familie. En dus ook van, uh, van de prijzenpot van, uh, van de prijzen. Uh, kun je dat nader toelichten?
1: Ja, ja nou dat, dat geld dat is natuurlijk. Uh, heel veel mensen weten dat het de erfenis van Alfred Nobel is. Heel veel mensen weten ook nog wel dat, dat, uh, dat Nobel de uitvinder van een dynamiet was en dat hij een beetje spijt kreeg. Uh, Um, maar er zit ook een aanzienlijk deel in... wat de familie Nobel heeft verdiend uh, met olie- en gaswinning... in uh, toen nog het Russische Rijk, eh, rond Baku. En uh, ja, een deel van dat uh, fortuin uh, uh, is dus afkomstig uit die olie. Uh, en uh, nou, Vladimir Poetin krijgt uh, waarschijnlijk nooit... een Nobelprijs voor de vrede. Um, maar hij heeft wel van de familie Nobel... die olie- en gasindustrie eigenlijk cadeau gekregen. Zij hebben het fundament voor
2: ja, Neem ons even mee hoe ze dat gedaan hebben. Ik neem aan... Dat dat toen best nog een klusje was om dat voor elkaar te krijgen.
1: Uh, zeker, ja. We moeten terug naar uh, 1842. Uh, toen ontvluchtte de vader van uh, de gebroeders Nobel. Uh, die ontvluchtte Zweden. Hij was op, op vlucht voor, uh, voor schuldeisers. Hij vestigde zich in Sint-Petersburg. Startte daar het bedrijf Nobel Zeuner. Of Nobel en Zonen. En uh, ging zich toeleggen op de wapenindustrie. Um, hij heeft ook nog wel de Russische centrale verwarming uitgevonden. Maar um, hij zorgde ervoor dat de marine op uh, stoomschepen ging varen. Hij uh, vond zeemijnen uit. En tijdens de Krim. Oorlog eh, verdien je daar gauw het geld mee. Hij was alleen niet zo heel goed als manager, goed als uitvinder. Alfred had het niet van een vreemde. En uh, hij moest weer op de vlucht voor, uh, voor schuldeisers. Uh, de oudste zoon Ludwig die bleef in Sint-Petersburg in de wapenindustrie werken. Uh, de rest van de familie, uh, Alfred, Emiel en uh, Robert... die ging terug naar uh, Zweden. Ging Want hij daar had met... heel
0: veel zoons. Uh... Ja, hij had
1: er vier. Ja, en uh, die waren allemaal nogal begaafd, allemaal aan het experimenteren. Emiel iets minder begaafd. Die blies zichzelf op toen ze met nitroglycerine aan het uh, experimenteren waren. Een beetje een zuur verhaal. Uh, maar Alfred die uh, dacht, dat moet veiliger. Die kwam met dynamiet op de proppen. En um, Robert had ook een fabriek in nitroglycerine... maar die werd door Alfred uit de markt geconcureerd. Die ging terug naar Ludwig. Nou ja, hele, hele familieverwikkelingen. Maar hoe kwamen ze nou bij die olie terecht? Um, voor de wapens die Ludwig en uh, Robert... uiteindelijk in Sint-Petersburg maakten was hout nodig voor geweerkolven. Robert reisde naar Baku. Uh, want uh, daar had je uh, kennelijk toen nog... Uh, een uh, aanzienlijke houtindustrie. En kwam daar op het moment in 1873 dat de Russische overheid uh, olieconcessies aan het veilen was. In Baku kwam de olie zo ongeveer uit de grond. Uh, dat is nog steeds wel een beetje het geval. Um, en uh, sinds de 8 18e eeuw werd dat daar met de hand geschept... en voor lampolie gebruikt. Maar de Russische Rijk had zoiets van... wij willen een olieindustrie. Die zagen dat dat in Indonesië door Shell uh, koninklijke olie gebeurde. Die zagen dat dat in uh, de VS gebeurde. Die wilden dat ook. En die zeiden, we gaan gewoon uh, die rechten veilen... en dan mogen bedrijven daarop inschrijven. En dat deden uh, Robert en Ludwig. En uh, die richtten het bedrijf... Branobel Bra-Nobel op naar Bratyev nobel gebroeders Nobel in het Russisch.
2: En um, die waren daar heel, heel, heel succesvol in. En, en mag je dan zeggen dat de, de familie Nobel hiermee zeg maar, het setje heeft gegeven aan Rusland... om zich echt tot oliestaat te ontwikkelen? Zeker,
1: ja. Zij um, uh, hadden gelukt dat ze ook daadwerkelijk concessies kochten... op plekken waar uh, olie uh, ja, makkelijk te winnen was. Um, en uh, wat waren ook andere families actief, de Rockefellers, de Rothschilds. iedereen wilde daar mee profiteren, van die olie die uit de grond kwam. Um, maar zij waren het meest succesvol en zij hebben uh, vooral heel veel innovatie gebracht. Hè. Ik zei het waren slimme uitvinders. Dus oliepijpleidingen door Baku. Uh, Ludwig heeft de olietanker uitgevonden... om die olie daadwerkelijk makkelijk te vervoeren van uh, de Caucasus... Want dat ging eerst met paarden en vaten die onder karren hingen. Heel amateuristisch. En dat werd uiteindelijk met, met olietankers. Later ook met oliepijpleidingen door heel Rusland. Hij bouwde distributiecentra. Hij bouwde verkooppunten. Nou ja, dat was echt gewoon een, een groot imperium. Wat rond 1900 uh, verantwoordelijk was voor de helft van alle oliewinning in de wereld. En uh, nou ja, in, in Rusland was hij de grootste speler, veruit.
0: Toch is het wel opmerkelijk dat we dat dan uh, eigenlijk niet weten. Ik bedoel, veel mensen weten inderdaad van Alfred Nobel. Die ja. het uh, dynamiek. Uitgevonden. Waarom zijn we dit feit dan eigenlijk vergeten?
1: Ja, dat hebben we te danken aan de Russische Revolutie. Um, die bracht uiteindelijk de communisten aan de macht. En um, ja, een van de speerpunten was industrialisatie. Um, uh, de Russen uh, zouden voortgestuurd worden in de vaart der volkeren door industrialisatie. En um, dat. Ja, claimde de partij. Dus eigenlijk zeiden ze achteraf ook van wij zijn verantwoordelijk voor de industrialisatie. Dus ook voor die oliewinning. Ze hadden alles genationaliseerd in 1920. Uh, dat was nog net een beetje gered door uh, de zoon van Ludwig, Emmanuel Nobel. Um, maar ja, de hele erfenis van Nobel werd uitgewist en uh, um, dat was allemaal uh, de eer en uh, glorie van de communisten.
0: Nu hebben we uh, natuurlijk een, een slechte associatie met de olieindustrie. Maar hoe, hoe, hoe uh, uh, of hoe gingen ze toen om met dat olieimperium? Was dat een, een prima bedrijf eigenlijk? Of hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou ja, um, als je kijkt vanuit klimaatoverwegingen... He, die mooie reclames van Shell die je nu op tv ziet... dat ze alles in groen investeren. Nou, Dat deden de Nobels ook niet. Uh, er was een, zeg maar een, een zwarte stad, een ring van vervuild gebied rondom Baku. Dat is er trouwens nog steeds. Als je daar bent, hoe mooi ze het ook proberen te maken... Um, maar wat de familie Nobel wel echt anders deed... dan de Rockefellers en de Rothschilds... was heel erg goed voor hun personeel zorgen. Ze hadden 50.000 man in dienst. Die woonden in speciale Nobelwijken... Uh, waar gezondheidszorg, scholen waren. Um, ze betaalden een fatsoenlijk loon. Kinderarbeid was bij de Nobels verboden.
2: Dus iedereen was ook trots om een uh, Nobeliet ja. te zijn. Uh, het, het was voor de gemiddelde arbeider beter onder Nobel... dan onder Lenin. Uh, wellicht. Uh, ja, ja maar, maar
1: helaas onder andere bedrijven niet zozeer.
2: Dus, ja. uh... Maar als we even nog teruggaan naar de familie Nobel... en dat olieimperium was ja. een belangrijke bijdrage bijdrage aan geleverd hebben. Is het nou ook zo dat je echt kunt zeggen van uh, die. Uh die Nobelprijs, dat wordt eindelijk nog steeds betaald... uit het oliekapitaal wat ze ooit opgebouwd hebben?
1: Ja, dat is uh, hoe die bedrijven uiteindelijk uit elkaar zijn gegaan. Hè. Er is nog steeds, je hebt een bedrijven als Axo Nobel... en uh, uh, nog een andere Nobel Industries. Um, dat is allemaal na de, de Russische revolutie uit elkaar uh, gevallen voor een deel. Allemaal weer bij elkaar gekomen voor een deel. Er zijn historici, er is een Zweedse historicus die e heeft gezegd, uh, ja, um, een deel heeft Nobel verdiend met wapenindustrie... en een deel met olieindustrie, want de uh, grootste investeerder in... Uh, Bra -Nobel, dat was Alfred Nobel. Die gooide de winsten die hij met dynamiet maakte... weer in de oliebedrijf van zijn broers. Dus uh, ja, een deel van dat fortuin is daadwerkelijk vergaard... met die olieindustrie, dat klopt.
0: Um, en kun je nog iets zeggen over uh, dat idee voor die prijs destijds? Van, uh, hoe wilde Alfred Nobel dat heel graag om zijn geweten ja. te, uh, te cleanen? Of...
1: Eigenlijk wel, ja. Ik zei al, hij had spijt. Um, wat was er nou gebeurd? In 1888 ging Ludwig dood. Um, en toen schreef een Franse krant uh, dat de koopman van de dood was overleden. De uitzender van de dynamiet die zoveel leed had veroorzaakt. Ze hadden dus Alfred en Ludwig door elkaar gehaald. En Alfred die had zoiets van: oh. Is dat mijn nalatenschap? Um, dat wil ik niet. Dus die is toen op het idee gekomen voor die prijzen, uh, voor de wetenschap... en ook al voor de vrede uh, toen, uh, in, meteen in het begin... om inderdaad toch iets goeds na te laten aan de mensheid... en het goede te stimuleren in plaats van wat hij zijn geld mee
2: had verdiend. Ja, nou, en het werkt, hè, want we zijn die andere dingen een beetje vergeten over het algemeen. Uh,
1: ja. ja, dat klopt. Het lijkt er wel op. Hè. De Nobelprijs is wel de meest bekende prijs van uh, liefdadigheid... van een uh, grote industriële familie. Dat klopt.
0: Ja, afgelopen maandag is nog de, de Europese olie-embargo is ingegaan. Uh, minder import dus van Russische olie. Uh, heel kort nog, wat voor invloed heeft dat op uh, de industrie... waar dus uh, de familie Nobel het fundament voor heeft gelegd?
1: Ja, dat is een beetje... Uh, als je het in Rusland gaat vragen... Hè, um, dan uh, zegt men nu van, ja, hier schiet Europa zich mee in de voet. Er verschenen vorige week nog leuke of komisch bedoelde filmpjes van Russia Today... dat Europa op zoek moet naar alternatieve brandstoffen. Dus dan spant iemand een paard voor zijn auto om ermee te rijden. En, uh, Succes, Europeanen. Maar wat wel het geval is, is dat uh, 60% van de inkomsten van het Kremlin... dus ook waar die oorlog mee betaald wordt... die komen uit die olie- en gasindustrie. En um, Poetin zegt nu wel van... oh, dan ga ik die olie aan iemand anders verkopen. Als jullie het niet hoeven, China en India, die kopen dat wel. Maar uh, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Hè? Dat, zo, zoveel vraag is er in China niet, in India niet. Er is ook weinig pijpleidingcapaciteit. En um, dus waarschijnlijk schiet hij zichzelf wel een beetje in de voet. Je merkt ook al dat er belastingverhogingen aangekondigd zijn. Hij moet dat geld ergens vandaan halen. En waarschijnlijk worden de Russen daar uh, de dupe van.
2: Dus hij is het cadeautje van de familie Nobel aan het ruïneren. Met zijn oorlog heeft hij dat grondig uh, in puin geholpen, ja.
0: Goed, hartelijk dank, Ivo van der Weideven. En voor meer informatie over de geschiedenis van de familie Nobel... je stuk staat in de december-uitgave van Magazine. En dit was het eerste uur van ov